I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. NHL-mål gjorde Mats Näslund under sin Nordamerika-karriär för främst Montreal Canadiens där han också blev Stanley Cup-mästare. Och finländaren Jari Kurri också i NHL gjorde 1251 matcher under sin karriär. Han gjorde mer än en poäng i snitt per match och av finska spelare har bara Timo Selen varit mer produktiv i NHL-historien. 251 landskamper är rekordet i svensk damhandboll. Det innehas av Åsa Moensen som tidigare hette Åsa Eriksson. Vi minns henne som vänsternia i den blågula adressen Moderklubb Skånela IF och hon blev också svensk mästare tre gånger i Säpsjö. 251 allsvenska matcher för IFK Göteborg gjorde Tobias Hussein den sista hemma mot Gif Sundsvall i slutet av oktober 2018. Att Lionel Messi och Cristiano Ronaldo är La Ligas bästa målskytta genom tiderna kommer kanske inte direkt som någon överraskning. Men vem kommer sen på listan? Jo, Basken Telmo Zarra som var den stora målgöraren i Spanien på 40- och 50-talen för sitt Atletic Bilbao. Hur många mål Sara gjorde under sin La Liga-karriär? Ja, 251 förstås. Sara som fick smeknamnet El Senor del Gol. Och hur översätter vi det? El Senor del Gol. Det blir väl något i stil med här mål. Men som kommentering är det väl lite häftigare på utrikiska. Ja, inte riktigt lika pampigt. Vi kör på El Senor del Gol. Som ett startskott. Till sporthuset. Avsnitt 251. Vi vill uppmärksamma dig på att tåg 2419 kommer att åka en annan väg än planerat mellan Katrineholm och Härjunga på grund av ett banarbete. Det gör att tåget kommer få en längre restid. Tyvärr kan vi inte vara mer specifika just nu. Okej, okay, och detta här? Utropet igår när jag kom till Göteborg med, med tåget, när jag satte mig på tåget. Och då tänkte jag på dig Lasse, för just det här att inte vara mer specifika just nu hade ju möjligen utmanat ditt logistiksinne, eller? Det där är ju ett eh, mardrömsläge faktiskt, särskilt att du var på väg på jobb, vilket var fallet i ditt eh, ärende ju, till, till fotboll. Ju. Så att, eh, det är klart att det där kan ju framkalla en och annan svettpärla, ska jag erkänna. Ja, men inte hos Fjällström, för då har vi som åkte tillsammans eh, för att se eh, häcken här jag är i Göteborg just nu efter den matchen. Eh, och, eh, utan han satte sig bara lugn och ro och sa att, vet du vad vi gör Tommy, vi bara sitter här och så får vi se lite vad som händer. Skulle det bli problem kan vi hoppa av och ta en hyrbil? Ja, det är en stor prövning att, att resa med Jens och man har min hjärna i alla fall. Därför att jag, i en sån här situation reagerar jag så här omedelbart. Jaha, det är ett stopp som inte kommer gå åtgärda skulle jag omedelbart tänka. Hur gör vi nu? Eh, vad var det någonstans? Var det, vad hade du stannat? Ja, alltså, här var ju precis när vi hoppade på tåget som vi fick reda på. Jaha. Men, 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 sen, men, men sen kom i och för sig, apropå stanna så kom nästa grej då. Ja, som ni märker är det stopp i Lerum här och det beror på problem på framförvarande tåg. Detta på grund av ett polisingripande med anledning av en stökig resenär. <laughs> jag kan ni för sig se framför mig att det var alldeles nödvändigt för det var någon som hade tappat besinningen. Bara det inte var någon som hade blivit så extremt irriterad över alla stopp och sa det. Nu får ni väl för fan att köra tåget. Det ska inte vara så förbannat svårt att sätta fatt på ett tåg i bara en räls. Rulla! 
Och att, att konduktören blev så irriterad så vederbörjande ringde till, till polisiärinsats. Det var säkerligen allvarligare än så. Och du, hotellet inte heller helt. Jag skickar en bild till dig här nu. Du kan bara se min poddposition här. Man gör ju allt för sporthuset om du tittar på din mobil här. Hur jag liksom tränger in benen in i, in i minibaren på något sätt. Du, det, här, det här är ju första gången i sporthusets historia som en podcastmedlem sitter i minibaren. Det, faktiskt, det har jag aldrig sett någonsin. Det är sant alltså, du sitter i minibaren. Och om du nu skulle lyfta låren lite grann så skulle du kunna jonglera upp ett dricksglas där och servera en, en liten, liten god aperitif. Mm. Ja. Det finns, finns en kollega till oss som, som på Radiosporten, Mats Strandberg, du kan härma honom mycket bättre, men han var ju alltid sån, och nu handlar det inte om sprit, utan när minibaren då bestod av läsk och juice och, och choklad så sa han alltid att det första han gjorde när han kom in på rummet var efter match att tömma minibaren, <laughs> men alltså på god saker, ja. Jag i Göteborg nu ska till Malmö och då kommer ni få följa med på den resan i slutet av den här podden, eller hur? För då kommer vi att koppla upp Jens Senare alltså, när du har tackat för dig Lasse så kopplar vi upp Jens och då handlar det om kärleksbombning av Marcus Rosenberg. Högt i tak i sporthuset. Podden Sporthuset har berättat om de stora summor som Riksidrottsförbundet och de olika specialförbunden sitter på miljontals kronor. Men trots det så vill de alltså ha ytterligare statligt stöd. Ja, det tog en vecka och sen tog det skruv det som eh, vi avslöjade får vi säga, siffrorna som hittills inte varit kända för den stora allmänheten. Siffrorna på de stora belopp som de stora förbunden sitter på, idrottsförbunden, riksidrottsförbundet, svenska ishockeyförbundet, svenska fotbollförbundet, eh, kanske framförallt utan att det går ner till föreningar och aktiva. Det sitter kvar på deras konton för, ja, ja varför egentligen? Det var ju en eh, huvudfråga vi ställde när du tog upp frågan, Lasse, för två veckor sedan i sporthuset. Vill ni ha ännu mer om det där så kan ni gå tillbaka till avsnitt 249. Men sen var det så att eh, Studio 1 hörde av sig, eller hur? Ja, det stämmer. De ville uppmärksamma ärendet och de bjöd också in till svaromål från högsta hönset, hövdingen för Riksidrottsförbundet. Svensk idrotts högst uppsatta person får man väl ändå säga i det perspektivet, ordförande i Riksidrottsstyrelsen Björn Eriksson. Kan vi inte lyssna på vad Björn Eriksson sa när han skulle förklara varför Riksidrottsförbundet sitter på en egen en, en kassa med ett eget kapital på nästan en kvarts miljard? Då svarar Björn Eriksson så här. Den absolut viktigaste är att vi är en sån där långivare som ska rycka ut när det håller på att gå tokigt. Det betyder att bitvis är det så att parasportförbundet behöver stöd. Bitvis är det någon annan som behöver stöd. Och det betyder att det där kapitalet det äger inte jag eller mina medarbetare eller annat. Det är helt enkelt en garant för att man ska kunna hjälpa till. Och vi gör som Lasse Granqvist säger egentligen ganska mycket i coronatider. Nämligen att vi tar de bidragssystem vi har vandlar om dem och låter dem arbeta parallellt med att vi har en panorama en pandemiutveckling. Ställer man det i relation till så att säga, den tilldelning av pengar som finns det är ungefär 1,9 miljarder som regeringen i olika former så är det inte en krona av det där som används så att säga, och låses in hos Joakim von Anka utan det är just för att kunna hjälpa förbund och annat som är i trångmål. Det här är alltså från, från det han sa i programmet Studio 1 i P1. Eh, han gav också exempel på ett idrottsförbund som, som har eh, hamnat illa till med pengar och behövde låna då parasport. Men det är klart att det är ju inte så att de lånar ut hundratals miljoner kronor till idrottsförbund som saknar pengar för stunden. Utan det här är ju smärrebelopp. Mm. Och en, en utsatt position har ju till exempel maratongruppen, Stockholm Marathon tjejmilen och så vidare som ju är lopp vars intäkter genereras rakt ner i idrottsrörelsen de har ju, kunnat, de har ju fått ställa in lopp efter lopp nu och vi kan höra vad David Fridell sa som är marknadschef på maratongruppen Jag kan bara gå till oss själva vi, vi är ju som sagt på en idrottsföreningar i grunden och vår uppgift är att generera ett överskott som direkt tas ut till idrotten. Det är klart att vi har en liten buffert från år till år men det är liksom inte det som är ideella föreningars syfte utan syftet är att få ut pengar i verksamheten. Och finns det pengar någonstans i verksamheten som inte eller i idrottsrörelsen som inte har kommit ut i verksamheten, ja, men då, då är det ett ypperligt tillfälle att fundera på hur man skulle kunna använda sig av de pengarna för att ge ytterligare lättnader och stöd. För att det, här är, det här är en kris som, som utmanar hela den svenska idrottsmodellen. 
Och det är väl precis det här det handlar om det exemplet vi hör här. Nämligen att folkhälsoinriktningen i det här motionslopp, breddidrott, ungdomsidrott de behöver pengar. Och det är ju inte så att de alltid behöver få ett bidrag utan det kan också vara så att de behöver låna pengar låt oss säga att utan någon ränta för att klara sig likviditetsmässigt under en kortare period. Jag, vet, jag kanske är lite jävig men jag tycker att du vann den här debatten Lasse för det var, det blev, jag tycker det blev en debatt mellan dig och Björn Eriksson två oerhört verbalt bevandrade personer och här, är, här var dina slutord ifrån sändningen i P1-studiet Det borde väl oerhört mycket bättre Björn Eriksson du är ju för kontantförfrågor plocka fram nu kontanterna använd dem i studiet så säger du så här till regeringen här har vi nu använt de medel vi har haft nu får ni ju ställa upp för nu är vi blacka Det är trovärdigt och det är en framgångsrik väg Det vågar jag nästan lova Och det får sätta punkt, tack så hemskt mycket Lasse Granqvist, sportjournalist, Simor TV4, tidigare här på Radiosporten Tack också Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet Studie ATP mm, Och när du har fått fundera ett par dagar efter den här Sändningen då, när vi fick svar Från Björn Eriksson kring de här pengarna Som vi undrade en hel del kring Jag bara tyckte när jag lyssnade på det att Det, det blev ungefär som vi trodde att Det var ganska dimmigt eh, varför de sitter mm. på alla de här pengarna. Det, de, ha, de har dem för svårare tider för olika idrottsförbund och så. Men samtidigt som Fridell är inne på också det här inslaget. Svårare tider är ju här och nu. När blir det svårare tider än nu? Ja, men helt rätt. Och grejen är så här att eh, det är ju inte så att jag eller någon annan eh, vi i sporthuset vill ta pengar från idrotten. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att trycka ner det precis på det sättet som, som speglas i det här inslaget. Det måste ner till de som behöver pengarna. Och att eh, Riksidrottsförbundet sitter på, på och det är ju i själva verket mycket mera. De har, ju, de har ju en kvarts miljard i eget kapital det vill säga det har de på banken. Sen kommer det ju pengar från staten varje år som de dessutom sen ska fördela och tar en väldigt lång tid på sig i processen. De kan ha en likviditet på en halv miljard utan bekymmer. Va? Så att det, det, det finns en så kallad överlikviditet och det finns skäl att fästa uppmärksamhet på den frågan. Och jag tycker faktiskt fotbollen har gjort det här bra. Titta på FIFA, internationella fotbollförbundet som fattar beslut om att 1,5 miljarder dollar, det är typ 14 miljarder svenska kronor ska tryckas ner i verksamheten ofta i form av lån till nationsförbund som nu i, I, I pandemins eh, tecken får, får problem i sin ekonomi. De får låna pengar utan ränta och på så sätt klarar de av att hantera sin likvida problemsituation. Det tycker jag är ett sätt som man ska leda med. Låt pengarna tryckas ut i rörelsen. Men svensk fotboll, de har lite samma problem som RFF va? Just svensk fotboll. Ja, när vi tittar på siffrorna så såg vi att det var ju ungefär det var väl mer än 100 miljoner på på I eget kapital. Men grejen är så här, en del av det är faktiskt bundet i nationalarenan Friends. Så att skulle Friends ekonomi vara som gräset Då blir det en utmaning också för Svenska fotbollförbundets ekonomi. Varför är det så dåligt gräs på Fräns förresten? Nej, helt sanslöst på den här matchen AIK Malmö FF. Vi gick inte att spela Allsens fotboll med de två topplag. Nu ska vi byta ut det omedelbart tydligen. Men det hade väl kanske varit bra om det varit bra från början. De har haft lite tid på sig. Jag vet inte om alla gräsplanskötare är permitterade eller hur det kan vara. Men det är otroligt märkligt. Men Tom, du är, du är ju runt här på matcher här hela tiden. Jag ser det ju ofta va? Och hur är Hur är det att, det blir ju en upplevelse för, för mig som tittar och för oss som tittar. Men hur är det att jobba med? Du har ju varit på så enormt mycket idrottsevenemang och upplevt allt eh, pulserande. Hur är det att jobba med, med matcherna det är på det här sättet? Ja, men bättre att jobba än att titta tror jag faktiskt. För jag känner att jag är så koncentrerad på det jag ska göra. Det är ungefär samma fråga som det här att man har haft något favoritlag när man är liten du vet. Och många undrar, oh, blir det inte svårt när du kommenterar det laget? Man tänker inte på att det är det laget. Mm, för att det är som full fokus på det man ska göra så det slog mig faktiskt igår när jag träffade några efter matchen när Häcken Helsingborg och sa ja ah, det är ju lite speciellt det blir ju inte samma sak och tänkte så här, jag hade inte ens reflekterat över det men jag tror man är ganska olika jag var väldigt koncentrerad på jag var så svårt och, och jag hade så svårt att lära mig alla spelare också i de här lagen det var så många nya spelare du vet som man har fullt upp i huvudet ja just det just det just det ja, ja det är nya utmaningar det är nya utmaningar men om vi tänker oss den här frågan då eh, som vi är inne på så Kan vi hoppas att det här vi har tagit upp blir en, om inte annat, liten veckaklocka för då blir det också rimligare att sträcka upp handen och säga att det, blir för, att det förs ner för lite pengar till idrotten från politikerna. För det gör det ju också. Det är inte så att vi tycker att idrotten får för mycket pengar av staten utan helt tvärtom. Vi har pratat om det tidigare i sporthuset att politikernas syn på idrott, ja, inte minst jag, är jättekritisk till att man inte ser på det i ett större, bredare 
sammanhang när det gäller idrottens viktiga roll för när det gäller folkhälsa, när det gäller brottsförebyggande och så vidare. Mer pengar till idrotten leder till positiva effekter. Men du kommer inte sitta och hålla på pengarna sen på sitt konto. Nej men alltså du har varit inne på det här tidigare när du pratade om att jämföra anslagen till idrotten och kulturen. Men grejen är ju så här, jag är, jag, 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 är, jag är tom hela vägen i den här frågan. Och jag är svensk idrott hela vägen i den här frågan. Det anslaget som idrotten får från staten på 1,9 miljarder varje år, det, det ska ju mer än fördubblas. Ja, visst. Därför att peng, pengarna måste tryckas ut I, I, I verksamheter för projekt som är så otroligt viktiga att sätta mer resurser till när vi kommer ut ur pandemin. Vi pratar om integrationsprojekt, vi pratar om jämställdhet, jämlikhetsfrågor och så vidare. Det är saker som idrotten måste, och inte minst i tider av att, att, att bredden måste fungera folkhälsan måste fungera motionsidrott, bred, breddidrott, ungdomsidrott och så vidare. Vad säger ni? 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 Ja men ger in i debatten ni också, det kanske finns andra aspekter på det här också som vi inte har tänkt på. Att Sporthuset, där finns vi på Twitter, Sporthuset Podcast heter vår hemsida och även på Instagram finns vi ju för Sporthuset Podcast. Tack alla som hörde av sig om introt, Lukas Karsbo, Åsa Johansson, Jonas Larsson, Mikael Ljunggren, Viktor Nyberg, Fredrik Norrström, Arne Olander med flera. Äh. Jag vet inte om ni kommer ihåg, om det var boktips eller filmtips vi pratade om här i podden, men då hörde Simon Sämberg av sig. Och vi nämnde honom med Ah, Simon sa både du och jag kommer ihåg det tror jag. Ja. satt med Andreas Almgren då. Nu har han skickat mejl till oss i det här ämnet vi pratade om alldeles nyss. Idrott och ekonomi. Och han är numera Managing Director för Alliance of European Hockey Clubs. Alltså det är europeiska hockeyklubbarnas direktör kan man väl säga va. Som skriver så här. När vi kliver över från nationella idrotter till internationella idrottsförbund så skriver Simon så här Det blir ännu tydligare när man ser på de internationella förbunden som är miljardindustrier Miljardindustrier Om man bara tittar på ishockeyn så lever det internationella förbundet i IHF av de faktum att klubbarna släpper sina spelare spelare som klubbarna har rekryterat utvecklat och betalat löner för till VM, JVM, OS utan anspråk på kompensation Att villkorslöst släppa sin mest värdefulla tillgång utan motprestation hade inte accepterats i någon annan normal bransch, pekar Simon på, som ju har ett förflutet som journalist på Göteborgsposten och ett förflutet som många, många år som, som informationsdirektör för internationella ishockeyförbundet. Så medan klubbar, fortsätter Simon, så medan klubbar i nationella ligor som till exempel Kalskrona kämpar för sin överlevnad drar de internationella förbunden stora intäkter från VMOS-evenemang, intäkter som inte kommer klubbarna till godo. Enbart omkostnader för ett år för en styrelse hos ett internationellt förbund eller hos internationella olympiska kommittén hade räddat Karlskrona eller andra klubbar som har gått i konkurs eller tvingats ner i seriesystemet. Han pratar alltså bara om omkostnaderna för styrelsearbetet. Mm. Det är eh, det är tydligt. Mm, intressant eh, att få reda på lite insider också från Simon Sämberg. Tack för det mejlet. Vi fick ett mejl också apropå internationell idrott från Johanna Ekblom. Det skulle egentligen vara EM-feber nu i, I Sverige. Men viruset har ju satt stopp för det. Hur var egentligen datumet från början? Alltså, du kanske har kvar dem i din kalender där. För du skulle ju jobbat med fotbollsemn i full snurr ända fram till finalen. Eh, Johanna är ja. i alla fall inne på att eh, svältfödd som man är nu när det gäller mästerskap så skulle jag vilja att ni kunde... Kan inte tippa hur ni tror att EM hade slutat? <laughs> <laughs> Nej men alltså det är ju en, en charmerande fråga med mycket hjärta i. Vi tackar för den. Det var ju 12 juni till 12 juli som eh, jag hade redan bokat min biljett till finalen förresten komma dagen före och uppleva Wembley, aldrig varit på nya Wembley och det var ena dagen och sen skulle de ju spela fotboll där andra dagen ja. men, men när det försvann så strök jag det blicksnabbt ur kalendern med, med, med huvudet nedsjunket mellan axlarna och tänkte vad är det här det blir 11 juni till 11 juli nästa år istället däremot kan jag inte bistå med något tips jag Vi har ju ingen aning om vad som kommer hända under hösten. Vi vet inte om jag menar svenska hockeyligan, övriga innemysdrotter, basket, handboll, volleyboll, innebandy kan det starta överhuvudtaget. Vi vet ju inte om allsvenskan i fotboll kommer att kunna spela. Helt plötsligt kommer nya reserestriktioner. Det blir en ny smittspridning i Sverige. Vi vet ju så otroligt lite och därför känns det som att vi måste nästan först veta lite mer om det innan vi kan gå in på de idrottsliga spekulationerna. Nu gör vi Johanna ännu mer deppig. Bara för det så ska jag eh ger mig på en liten översiktsbild ändå kring fotbolls-EM. För när det gäller kvalet, om vi ska minnas tillbaka på det bara, så var det faktiskt så att de som imponerade allra mest var Belgien. Oj, oj, oj. Tio segrar och ingen förlust, ingen oavgjord. 43 i målskillnad. Wow. 
Och sen var det de vanliga nationerna. Italien, Italien gick bra faktiskt. De gick fullt också. Frankrike, Spanien, England. Men framförallt Belgien. Och många har ju väntat på att det ska bli Belgiens tur att, att vinna ett mästerskap. De är ju för övrigt i samma grupp som våra grannar. Danmark och Finland. Det är ju Finlands första mästerskap någonsin. Stora mästerskap. Och så Danmark då. Så de är i samma grupp. Och Ryssland. Så det är en rätt häftig grupp. Den som heter grupp B. Sverige är i gruppen med Spanien. Polen och en playoffvinnare. När ska det plockas fram egentligen, en playoffvinnaren? Det vet man inte heller riktigt, eller? Jo, de har, de har pekat ut datum för det. De har pekat ut ganska många datum. Men jag har, jag har inte i huvudet när exakt det skulle bli. Men det kommer att bli... Spekulationen är ju att det är nämligen så att det kan bli, så var det i alla fall för Irland. Och mm. grejen är ju att Sverige har ju match i Dublin. Så det, det skulle ju innebära att det blir, om det är tillåtet med publik på matcherna, en inramning som skulle bli extraordinär. Och om det är tillåtet att resa så skulle det ju kunna bli en hel del svenskar där då också. Och sen tog jag faktiskt, bara för att verkligen blidka Johanna här, för jag vet att du är väldigt dedikerad sporthusutlyssnare, och tittade på vad händer framåt ett åttondelsfinalstadie. Om Sverige skulle bli grupp två, då är det, ja, det är en ganska tuff grupp. Det är alltså tvåan i gruppen med England och Kroatien, så förmodligen någon av de två då som blir tvåa ska visa Kroatien. Det låter som en ganska tuff motståndare i en, I en åttondel spontant. Men nu är ja, de kan ju... <laughs> ja, långt fram. men du behöver inte gå så långt fram för UEFA Nations League innehåller ju Sverige Kroatien. Ja, just det. Gånger, både hemma och borta. Så där, där så vi, vi, vi kan få en liten fingervisning om vad som kommer att hända. Sen har vi lärt oss det när det gäller Janne Andersson och hans fotbollslandslag eh, som är hela Konung och Riket Sveriges lag. Att eh, de kan ju skapa lite elände för större nationer eh, från tid till annan. Minst playoffmatchen mot Italien till exempel. Sporthuset 251 Och apropå det här med att klubbarna har det tufft Idrottsklubbarna just nu Så kommer en ganska spännande coronaeffekt på lördag Alltså i övermorgon den här podden kommer ut För Örgryte IS Fridrottsklubben Örgryte i det här fallet De går till historien kan man säga då Med en tävling som är speciell Det är ju så, de, 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 det kom ut på deras hemsida här För, för någon vecka sedan Örgryte Fridot har en budgeterad omsättning På cirka 8 miljoner förra året Via egna arrangemang Som står för en stor del av detta Men hastigt och mindre lustigt så försvann alla intäkter Göteborgsvarvet som är den stora inkomstkällan Världsungdomsspelen, blodomloppet Alla tvingades ställas in Samtliga i Örgryte Fridot korttidspermitterade skurit ner allt som går att påverka trots allt detta slutar budgeten i skrivande stund på minus två miljoner. Vi jobbar intensivt på att förändra och förbättra situationen men så ser det faktiskt ut i nuläget. Det är det dystra ifrån Örgryte. Det positiva är att ja, vi kör en elittävling i längd och stav på Ullevi lördag den 4 juli och det sker inom ramen för gällande bestämmelser alltså det är en riktig fridrottstävling men kan ju inte ta in någon publik på arenan. Men ändå förväntas stor publik på tävlingen skriver Örgryte Vi säljer nämligen entrébiljetter för 50 kronor styck via deras hemsida Och sen kommer tävlingen kunna ses live från Ullevi hemma i tv-soffan Och det är faktiskt jag som ska kommentera det tillsammans med Peter Häggström på Kanal 5 Så det kommer alltså på lördag och det är inte vem som helst som dyker upp Utan Armand Mondo Duplantis som ju förgyllde vår vinterna satt i världsgård 618 är med Han möter Lischek på lacken som ju är en av de här du vet som jämfota hoppande där på VM du vet Ja de synkroniserade baklänges våld där med i, I, I Madde Det måste man öva på den var ju ja. satt ju, Det var ju 10,0 på den tiden poängutdelningen var så gymnastik Och han var ju VM-bronsmedelör Det verkar som Polen har väldigt öppet Men även norrmän ju, norska fridrottare, de har hittat någon lösning på det där när det handlar om yrkesutövande. För annars är det väl stängt fortfarande va? Norge till Sverige eller karantän och grejer, men inte i det här fallet tydligen. Ja, det ska ju vara stängt ja. Och sen är det ju bekymmer när de kommer tillbaka. Då måste de ju, Nor- Norge låter väl, de måste ju mellanlanda på Gotland då. Ja, men... Norge har ju sagt att det är okej att vara på Gotland. Så att de får åka på något sätt från... Ja otroligt seg tågresa, framförallt sista biten över, över vattnet där, ja. så får de, får de seger än min ja, får de vända på Gotland och... så de här norska fridåtarna kan vara med, Angelica Bengtsson hoppas av upp Kadi Sagnia längd upp, Tobias Montle längd upp, så det, det här blir en riktig tävling det vi har längtat mm. efter, och utan publik då men jag tycker på något sätt att det funkar bättre med jag tror det funkar bättre med fridåt utan publik än fotboll, bara spontan känsla ja, alltså du tänker på VM i Doha 
<laughs> ja, exakt. De fick ju träna där. Så håller jag med dig. Men det är ju otroligt skönt att få se en riktig tävling. Jag, säger det här. jag är fortfarande lite förvirrad över det där när de hoppade i trädgården och sprang på olika ställen och sådär. På Bislet i, i, i Norge. Alltså så svältfödd på idrott är jag inte så att jag tycker att det ger en stimulans. Men det här ser jag fram emot. Mm. Och Duplantis, man vet ju aldrig, jag menar, det var ju som i vintras när han dök upp i Düsseldorf där första tävlingen och ingen hade aning om var han stod och pang så hoppade han 6 och 17, eller han tog inte 6 och 17, var ytterst nära då världsgård, sen tog han ju tävlingen efter istället så blev det två världsgård, så man vet ju inte om det blir bra förhållanden och så vidare, så kan det ju smälla till direkt, det, det får vi ta höjd för och vi ska ha med Miro Salar i sporthuset nästa vecka för att recensera det där och det kommer fler fridåstävlingar framöver för Duplantis ska hoppa även i Karlstad. Där de också har ett, en riktig fridåtstävning då nästa vecka på onsdag, alltså i Karlstad. Men du får ju verkligen beröm och medhåll när du säger att ni ska ta höjd. För det är bra att göra det när du plantar sig med. Så det plusar jag för. Sen är det klart att jag undrar hur du klarar dig. För du, gör ju, du har ju allsvenskan i fotboll lördag, söndag, måndag, ledig tisdag. Onsdag, torsdag. Och på den där tisdagen, eller onsdagen kan det dessutom vara poddinspelning. Och sen, ledig, sen har du fotboll en lördag. Och så lägger du in en fridrostävling en lördag. Och så har du Karlstad Grand Prix. Hur hinner du? du, du det var en bra sammanfattning. Det var söndag Friends, måndag Bravida Arena, tisdag Sporthuset, onsdag. Malmö stadion torsdag Frida och Filippa döttrarna heldag fredag till Göteborg igen lördag Göteborg fridåsgalan kommentator kanal 5 söndag tillbaka på Bravida Arena för ny sändning med häcken måndag Norrköping Göteborg kommentering tisdag hem därifrån onsdag spiker Karlstad torsdag hem. Den enda delen jag riktigt är glad över var att höra att Frida och Filippa i alla fall fick ett dygn där. Ja, det är alldeles för lite såklart. Men jag ska ta igen det. Från 20 juli så blir det faktiskt två veckor. Då, då, stänger, jag, då stänger jag sändningsdelen och två veckor ledigt. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Vi ställde ju en fråga senast om det här, vilka har hört alla 250 avsnitt? Och nu är det då 251. Och då hade ju du någon på kända, Lasse. Och då kom... Som lyssnar intensivt, jag lyssnar ju fatt alltihopa. Alltså bara inte mer från början, utan började lyssna efter ett par år eller något sånt där. Ja, precis. Och han gjorde sig till känna nu. Oh. Fredrik Pettersson. Fredrik! Det var jag, sa han. Jag, Applåder och jubel. Jag, jag, jag lyssnade på alla avsnitt på kort tid, men det var inte två veckor utan sju. <laughs> jag tog i, jag tog i, jag erkänner det jag tog i. <laughs> 195 avsnitt på sju veckor Hur många blir det i veckan? Snabb överslagsräkning Ja, det blir en del, det blir en del. Han, ja. Jag behöver sova i alla fall fyra timmar per dygn Nej, men jättebra gjort Jag hoppas att det har gett lite mer värde i tillvaron också Fredrik som också skickar den här hälsningen Jag skulle vilja att ni i kärlekspåsen Han hade lagt in dragkamp där tidigare Som vi då kärleksbombade Också förde in alla programledare och reporter i Radiosporten Eh, Radiosporten har alltid funnits för mig Och det är helt enkelt det bästa programmet I Sveriges radiohistorien eh, Och det kan vara så att eh, ni redan har hyllat det Men det går att hylla mer eh, Fredrik Pettersson skriver det Han bor i Vedum Vedum kan det, mm, Västergötland kanske Västergötland Västergötland kanske, jag vet inte Västergötland, Varför jag tror knippar det. vi Vedum med? Du var i Lerum förut, och förknippar vi det gärna med hockey Det finns ju Louis Eriksson exempelvis Men Vedum Ja men alltså Jag har sagt det förut till några som har hört av som Radiosporten, det är ju Vi är ju hela tiden Där på något sätt, med klipp och sådär Tack Radiosporten förresten för att vi då och då Får använda olika illustrationer Från radiohistorien Vi vill ju varje vecka nästan så känns det som att vi Är in och tangerar på men det är, För det är där du och jag är uppvuxna Lasse Det är ju vårt liv sedan vi var Sen vi var nästan tonåringar Ja då, jag hade nöjt att tillbringa 25 år vid Radiosporten Sveriges Radio. Ja, det var ju... Ja, det var, det var speciellt också när man var liten och det inte fanns eh, tv-sport på det sättet att man satt bänkade. Jag tror jag hörde alla Hockeysport Extra 1983. Och vad jag förstår så har du en liknande bakgrund, eller? Ja, herregud ja. Det var ju på den tiden, det, det här är ju så länge. Men det, någonting som kom som en relativt stor nyhet när jag växte upp var ju en, en, en fickradio. Mm. Det vill säga man behövde inte ha med sig den stora transistorradion, liksom jätteradio, utan man kunde ha en fickradio med sig. Och exempelvis när, om jag gick på bio i ungdomens år så 
radiosporten sände varje kväll mellan 21 och 21 och 30 då hade jag alltid med mig den här lilla fickradion och smusslade in så jag kunde höra radiosportens för det var ju den enda dagliga sändningen som fanns då som alla vet som var med då så var det ju bara två sändningar i veckan med sport i tv eh, nämligen på torsdagar och på, på söndagar med den stora pampiga sportspegeln på söndagar så så var eh, intresset för sport i radio var starkt Jaha Tommy, jag får, jag får be om en hälsning Mm. till Jens, för du och Jens har något väldigt viktigt på gång just nu nämligen, jag, jag viker in sportkepsen som Roger Burman en gång i världen sa när han avslutade programmen i Sportextra dags att vika in sportkepsen och jag är mycket spänd på att höra vad Jens och du har att leverera i eh, den här vägen, denna vecka Snälla mackan Supermackan Via en lapp som Eva-Lena Hedestig har skickat till oss och som vi har lagt ner i våran härliga kärlekspåse så har vi fått anledningen att ta oss till Höllviken och eh, eh, få träffa Marcus Rosenberg. Välkommen. Tack så mycket. Eh, var är vi någonstans? Vi är paddelhallen i Höllviken. Ja, där jag utgår från ibland. Har du lyssnat på något avsnitt av eh, Sporthuset? <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag är dålig på det. <laughs> ja. Nej, för anledningen att vi är här. För övrigt, hej Tommy. Välkommen ja, hej. till ja. Höllviken och ja, Malmökrokarna. Här ska man ju bo, det märker Underbart. Det är väldigt fina ja. krokar. Mycket, mycket idrottsfolk som har hamnat här nere. Både hockey och, och fotbollsspelare. Mm. Kan du räkna upp några? Mats Näslund är på gatan. Ja, och sen Danne är också på gatan. Så många MFF-fara. Ralle, Jibbe, AC, Oskar Levicki. Ja, det är en del. Sen är det säkert en massa hockeyspelare också för den delen. Nej, det är ju harmoniskt här nere. Det är speciellt lugn när man kommer ner. Vi trivs väldigt bra. Ja. Som en del i, i sporthuset så har vi någonting som, som kallas just kärleksbombning. Och det är en del där lyssnare har fått trycka in lappar på saker som kan ha med sporter att göra. Så startar det en gång i tiden. Alla möjliga olika typer av sporter. Som någon av oss i eh, sporthuset eh, öser kärlek över. Man får inte vara negativ. Eh, det gäller bara med positiva ordalag beskriva den här sporten. Eller den här eh, idrottsprofilen. Eller händelsen. Eller arenan. Eller vad det nu har varit för någonting. Mm. Eh, så det är i det sammanhanget som... Eh, det har smygits in en lapp med, med ditt namn på. Eh, och jag tror tanken är att eh, jag ska försöka ta hand om det. Mm. Och eh, känner att jag nästan blir, blir känslosam själv här. För att det, eh, det finns starka band här. Hur mycket har ni kamperat ihop egentligen? Ni två. Eh, ja, det är klart det har blivit mest med, med åren som ledare i Malmö FF men eftersom jag har sett honom som som ung och komma upp från juniorleden och göra sina första träningar och, och var liksom tidigt sett en del av den resan. Jag vet vi har sprungit på varandra en, en hel del gånger men jag vet inte. Ja det är ju hela karriären fram och, till, fram och tillbaka. Liksom. Allt från MFF när jag kom upp när du var där. Så. Där startade jag har gjort en liten eh, mini gallupundersökning. Mm. Jag tog bara skicka väg till sex, sju stycken olika och så sa jag ge mig fyra ord som du tänker på när du hör Marcus Rosenberg. Eh, jag kan säga att alla gick faktiskt då mer eller mindre sätta und, under eh, samma rubrik så det blev ungefär fyra stycken som jag valde att behålla också. Vilka, vilka fyra tror du? Oj. 
svårt att beskriva sig själv. Alltså. Ja. Fyra ord. Ja, nej, men det är klart man hoppas väl på att det är någonting med lagspelare. Vinnare. Ja, så vet jag inte. Så får du säga de andra två. Ja, okay. Första delen är eh, MFF-are. Malmöit. Eh, kan du några... Eh, vad kommer upp för uttryck som är typiska malmöitiska i din hjärna? Nej, men jag kan, jag kan väl känna igen mig själv i det såklart. Det är ju... Det är speciellt. Uh, man, vi, vi känner oss lite speciella här nere jämfört med resten av Sverige. Vi är lite alldeles och lite kaxigare. Jag är inte rädda för att gå ut och säga att vi uh, tror att vi ska vinna ett guld till exempel. Eller tror att vi går till Champions League. Eller, även om alla andra tycker det nästan är omöjligt. Så att... Uh, varje år, vi var inte SM-guld varje år men man gick ut varje år och sa att man skulle vinna, jag gillar det och det kan man ju nästan säga nu även detta året i Allsvenskan, det är många som duckar den frågan, liksom, lägger över favoritskapet på någon annan, så jag tror nog det just där kan man ju säga en stor skillnad på resten av Sverige och Malmö att man trivs ganska bra genom att, att vara favorit Så där var vi första delen i det <laughs> Andra delen för det är det kom, alla är frågade. Då kommer lagkapten. Och lagkapten är ju ganska många som är. Men det är vissa som blir lagkaptenernas lagkapten. Vem tänker du på när du tänker på en lagkapten? Totti. Totti. Mm. Det är det. Och det är ju ganska fint sammanhang att bakas in i, i, i en sån del. Och jag tycker du har någonting i dig själv. Där du utstrålar lagkapten. Du har en, en form av aura i bara din egen hållning. Och sättet du går, sättet du står, sättet du pratar. Vilket gör dig till per automatik en, en väldigt eh, naturlig lagkapten och ledare för, för andra som är i din, i din omgivning. En lagkapten tar snacket i omklädningsrummet men han tar också snacket ute på planen och han kan också ta snacket eh, helt utanför fotbollen och göra det på samma naturliga sätt. Du har varit en väldigt bra kravställare vilket jag tycker en lagkapten ska vara. Kravställare mot dina medspelare, kravställare mot dina ledare, kravställare mot klubben, kravställare mot andra vilket är en, en, en väldigt viktig del av det hela. Du har tagit intervjuerna, du har tagit trycket, du har tagit pressen vilket har egentligen avlastat för andra, vilket jag också tycker att en, en, en bra lag, lagkapten gör. Och du har kunnat ta tacklingen när det behövs och ta tacklingen samtidigt som du har varit beredd på att också få. Så där är egentligen lagkaptenen Marcus Rosenberg för mig. Vart har du fått den här hållningen ifrån? Ja, det har nog alltid varit av den raka ryggen. Alltså. Ja. <laughs> ja, nej, men det har nog alltid varit då. Det kan man se på något gammalt lagfoto i MFF också när man står. Så helt överdrivet ut egentligen. Så det ser väldigt kaxigt ut, men de har alltid... Ja, det är så min hållning är liksom. <laughs> Tredje delen. Målskytten. Hjälten. Alltså det, hur man än vänder och vrider det. Så ja, eh, du var en duktig fotbollsspelare, det skulle vi kunna liksom diskutera men jag tänker inte gå in på, på de delarna så mycket, men däremot så, så ska jag vilja beröra just det som är eh, hjälterollen att ikläda sig den eh, för gå igenom och titta på på viktiga mål som har gjorts när det handlar om att ta sig ut i gruppspelet i Europa om det så är Champions League eller om det är Europa League om det är så att det är avgörande mål i, i, i allsvenskan eller avgörande moment i matcher så har du funnits där. Eh, och det bör ju rimligtvis krävas eh, någonting alldeles speciellt för att eh, kunna göra det. Ja, nej, men man har väl sett positivt på dem. Alltså hela tiden trött på det liksom. Så att det är egentligen där nyckeln är. Och sen erfarenhet såklart. Det hade jag ju inte när jag kom till Ajax. Det var ju någon annan som, som tog det ansvaret när vi skulle liksom spela åttondelsfinal mot Inter. Då syntes inte jag. Och sen Bremen också samma alla de åren man, man kvalade. Då. Slog som Bundesliga-titlar eller Champions League. Det var någon annan. 
Så man har hela tiden fått en förebild i alla klubbar. Liksom. Och sen när man kom hem så fick man med den erfarenheten och man med FF och allt vad vi byggde upp så fick man själv ta det ansvaret. Och då hade man lärt sig på vägen. Liksom. Finns det någon speciell spelare som du har liksom haft som en förebild tydligare än, än andra? Vi hade Frings som kapten i Bremen. Gjorde väl inte så mycket väsen av sig utifrån utan var den här sexan som låg. Men när han inte var på planen så kände man en otrygghet. Bara han var där så kände man en trygghet. Det var hans aura liksom. Och kravställning som vi var inne på innan. Höjde rösten när det behövdes liksom. Så där är just kapteinsbiten kanske man har tittat lite extra. Sen så ju... Om man spelat med några målskyttar genom åren. Liksom. Så att det är just det här. Man har, man har hela tiden sett en hunger liksom, och tron på att det kvittar hur, hur dåligt det ser ut. Liksom. De, de har alltid velat avgöra. De har alltid velat eh, att man ser det positiva. Det tror jag har hjälpt dem. Liksom. Och då är ju då liksom eh, målens eh, mål på sätt och vis i och med att det var mm. ditt sista och eh, det var i sista döende sekunderna också. Vad, vad, vad går runt i ditt huvud de sista 30 sekunderna innan det, det, det målet? Ja, det vet jag väl inte riktigt. Men det handlar väl egentligen om att man, man har alltså med ett, en bild framför sig där man avgör. Alltså man har det hela sista halvtimmen. Liksom. Även som Kim sa där i direktsändningen när det blev en hörna i två minuter innan slutet. Då har jag också den målbilden att bollen ska nå mig och att jag ska göra målet liksom. Jag tror det handlar mycket om det. Att just man har en bild framför sig att man gör mål. Man har redan gjort det innan, innan det, det sker. Liksom. Så när väl chansen dyker upp så är du så självsäker på att du ska sätta den. I kontra till om du kanske tänker på att oh, det här är en jobbig sits. Kommer vi förlora så kanske inte du är rätt eh, fokuserad. Utan när väl chansen dyker upp så vet du att du ska sätta den. Och du, du missar ibland ju. Men jag tror ändå chansen till att du ska sätta den är stor. Det är, det är många som kommer att gråta idag. Det är ju sorgsamt men ändå det kommer att vara mäktigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt känslosamt. Ja, men det är en person som, som betyder så mycket för Malmö, som betyder så mycket för Malmö stad. Ja, det letar sig fram till Berget och då är Rakip med och Rosenberg! Otroligt. Vi trodde det skulle komma på hörna men det kommer här istället. Det är bara, det är bara njuta av bilderna. Det är ett filmmanus. Det kan skrivas böcker om det. Här är bilderna. Nu är det dags. Det som vi fruktat, det som gjort så ont och som vi skjutit framför oss men som är oundvikligt. Vi ska inte fira som vi har vunnit. Vi ska inte heller ta avsked som att vi har förlorat någon. Vi ska ödmjukt och stolt hylla en spelare som betytt så mycket för var och en av er och för Malmö FF som klubb. Marcus vet bara om att han ska hyllas, men han vet inte hur. Allting har hållits hemligt. Därför kommer detta att bli lika överraskande och känslosamt för honom som för er. Låt oss gemensamt göra detta till en oförglömlig kväll för oss alla. Det är okej okay att gråta, det kommer jag att göra. 37-årig Marcus Rosenberg som nu hyllas utav hela arenan efter att ha avslutat en magnifik fotbollskarriär i La Liga, Bundesliga, Premier League men framförallt tio säsonger i Malmö. Vi börjar av personer som varit delaktiga i Marcus fotbollskarriär med en kvinna. Och den här kvinnan har dessutom varit delaktig i smyg i den här hyllningen sedan månader tillbaka. Mina damer och herrar, Marcus stöttepelare i livet och fru. Välkomna in Maria tillsammans med barnen Isabella och Ovo. Ja, och då brister det för Marcus när familjen kommer in. Ja, vad känner du? 
Ja, det är klart det är fortfarande känslosamt är det. Speciellt när man det är just en bit av att Maria Bader kommer in. Den, den sitter i fortfarande. Men man kommer ju aldrig fatta liksom. Hela den dagen. Den kommer liksom aldrig riktigt funka in. Det är, det är liksom för stort för att ta in liksom. Så det är... När man har kollat på filmen efteråt och kollat på hyllningarna liksom. Det kan ske att man gör det fortfarande för att jag får liksom grepp på det. Men det, det är lika känslosamt att vara igång. När det kommer till familjen då? Mm. Det, är då det, det är då det blir så starkt. Ja men det är ju liksom ärligt det som sker då liksom. Det är, det är något speciellt. Min fjärde punkt mm. är nämligen <coughs> lojalitet och integritet som jag har bakat ihop. Och med, med lojaliteten så tänker jag först och främst på dig som familjefar. Att familjen har, har framstått som oerhört, oerhört viktig för dig. Och stället där du egentligen vill tillbringa så mycket tid som du bara kan. Som ger dig energi, som ger dig kraft och göra det du gör. Och om det så är att skjutsa och lämna Bella eller Oliver på aktiviteter eller om det bara är att bada vid poolen så känns det liksom som att någonting som du har värnat och värnar väldigt, väldigt, väldigt högt. Och jag ser MFF-familjen som en liknande familj för dig och lojaliteten att man startar som femårig i fotbollsskolan. Man gör sin A-lagsdebut och är med och, och, och bidrar under unga, friska år. Men man kommer också tillbaka och ger sex år av toppfotboll tillbaka till klubben, till familjen. Och det är det helheten där som ger den här fenomenala, fina avtackningen. Det är ett resultat av det man får vad man förtjänar. Hur viktig är familjen för dig? Jo, det är klart det är allt. Liksom. Det är som man har pratat många gånger om. Det känns som att man bygger upp någonting större än alla andra. Även om inte det är så. Så känner väl alla om sin egen familj. Liksom. Och just där när man bodde utomlands. Man var ensam när man fick klara av allting själva. Liksom. Uh, Maria har varit med från början. Innan man lägger bra på fotboll upp sig. Liksom, från hamstartiderna. Nej, men just där man har byggt upp tillsammans. Liksom. Och sen är det ju också de som ger en mest dåligt samvete. När man är iväg mycket och, och gör mycket på egen hand liksom, i fotbollen. Och nu bygger upp någonting annat. Liksom. Så att, men helt klart, det är ju det. Allting grundar sig i livet. Liksom. Har man inte familjen har man ingenting. Liksom. Mm. Den här dokumentären, bra dokumentär på Viaplay- Ja, faktiskt. Väldigt Macka. bra. Jag har svårt att säga det egentligen om sig själv. Men jag har vant mig att säga det nu för jag tycker själv den är jättebra. Det är ja. liksom de nissarna som har gjort den med sitt team. Liksom, otroligt duktiga på att uh, hitta balansen i den. Liksom. Ja, den kan jag verkligen rekommendera på Viaplay. Mm. Alltså. Mm. Berang Safari, han, han säger så här om din roll. Det finns ju en Marcus match då. Då är det en annan, annan rosande. De brinner i hans ögon. Man kan liksom redan höra en snack. Liksom. Hej, ingen vilken är så idag. Liksom, fattar ni? Han brukar oftast använda orden. Vi ska trycka ner det i halsen på dem. <laughs> Men förstår du vad jag menar? Han, alltså, han, när han är redo, liksom, då vill han ut och döda liksom, för sitt lag, för sin klubb, för sin stad. Och han vill jättegärna ha med alla. Och han ser till att få med alla. Liksom. Det är den här känslan han skapar. Ja, men jag gillar det. Trycka ner det i halsen på dem. <laughs> jag vet inte, allt sånt kommer ju bara spontant egentligen. Sen har man väl som när man bara säger det. Nämner det så kan man ju komma på sig själv att man har sagt det en hel del gånger. Liksom. Det är inte så att man tänker efter att man ska säga det utan allt det sånt det kommer bara automatiskt. Men jag tror väldigt mycket på den här. Alltså det blir lätt nu i fotbollen att man bygger upp att det är så mycket kost och det är så mycket löpning och mycket statistik och det är så mycket man ska tänka på. Hur spelar motståndarna? Ja, lite så old school. Alltså kan man få ett gäng tillsammans där man verkligen dör för varandra och man liksom tänker på laget. Allihopa tänker på laget och sen kommer en själv 
på plats nummer två. Kan man få det i laget att göra, då kan du alltså, gå tillsammans, då kan man göra saker som vi gjorde. Eh, så det är väl det man själv har tryckt på hela tiden. Då. Jag tror man kan ju inte trycka på det. Jag kunde inte trycka på det när jag var i Bremen eller Ajax. För då hade jag alltid en vision att komma vidare, att bli bättre. Jag hade alltid en vision att tänka på mig själv först. Så jag hade inte kommit ut på ett ärligt sätt och det tror jag kom ut på ett ärligt sätt med Frings. För att han avslutade sin karriär där. Han var i Bergen, han var i Dortmund och var han nu var. Han avslutade där. Och det var hemma. Och det är samma sak för mig. Det kom nu ut på ett ärligt sätt för att det var sant. Jag tror inte mm. man kan fejka det på något sätt utan är det ärligt så är det ärligt. Liksom. Och då, då, då blir det liksom bra snack liksom. och det blir trovärdigt. Men det, det är inget man kan fejka man, man kan inte säga en sak Och sen göra en annan sak liksom. Du tvekade lite, eller hur var det egentligen Kring när du skulle sluta För först kom det på projekt Ja, för längre, många gånger ja. alltså, var, Berätta om den Tredje gången gilt Nej men det var just det här att, Kan man hitta triggern Alltså det säger jag till spelare jag pratar med nu Som funderar på kanske sluta Eller funderar på att förlänga Ha tålamod Det är liksom Vänta tills en sommaren Om du spelar till exempel som jag När vi spelar i Europakvalen Men det är en period där det är allsvenskan i Europa hela tiden, det är liksom åtta veckor där det är extremt, du är borta från familjen du spelar matcher hela tiden, kommer du ur den hur är känslan efter det, det var jag hela tiden, tycker jag fortfarande är kul drivs jag, älskar jag detta tycker familjen det är fortfarande ett, ett bra liv liksom. ja men då summerar man det efter då satt vi vid matbordet där hemma liksom och sa, ja, det blev ganska enkelt när vi vill att du ska fortsätta och jag vill att du fortsätter. Ja, men då gör vi det. Då kör vi ett år till. Så blev det så två år och sen tredje året så blev det att vi var klara. Så det var egentligen inte svårare än så. Det brukar ske runt middagsbordet på kvällarna när man diskuterar allt. Liksom. <laughs> För ni som inte har koll på det 29 november. Det var ju alltså näst sista matchen i det europa ligruppspelet Där Malmö eh, vann mot Dynamo Kiev efter att du avgjorde då i... Ja, vad var det? Var det 96? Så spelade du allra sista matchen då Efter Köpenhamn borta Ja, och det var då vi vann och gick vidare mm. Men du, målskyttet skulle hänga kvar också ute i Europa eh, Det var ju ändå så att du gjorde 40 mål i Bundesliga Det är en imponerande siffra eh, Och i La Liga, det blev en säsong i La Liga va? Mm. I eh, Racing Santander eh, Och eh, vi pratade i Jag ska testa dina språkkunskaper nu Vi pratade i programmet här tidigare om Telmo Zarra Han gjorde 251 mål i La Liga Lite under radan, tredje bästa spelaren i La Ligas historia Bakom Ronaldo och Messi som målskytte var 40- och 50-talet Han kallades för på svenska då om vi översätter det här mål här mål vad blir det på spanska Mr Golazo Señor Gol Señor Gol <laughs> Hur många språk kan du? Nej spanskan för den inte den satte sig den, satt så här, det blev för mycket beach där alltså. <laughs> Och sen så ska vi nu skylla på Bella också hon var ett par månader vi flyttade dit. Ja. Alltså vi var där tio månader när så den, den fast tyvärr när jag hade ju älskat att du kunde spanska Mm. Så tyskan fastnar ju Nu har man inte pratat på tio år liksom, Men nu när man ändå pratar med lite tyska då och då Så faller den lite på plats Man kan det bli här mål på tyska Vad heter mål? Tor ja, okay. mm. Men du, alltså 40 mål Bundesliga, 9 mål eh, La Liga 117 mål i tävlingsmatcher I Malmö FF på 296 matcher Klubbens bästa målskytt Sett över de senaste 40 åren Eh, tre stycken topp fem placeringar i eh, Allsvenskans skytteliga med Malmö FF och så vann du ju också som yngling i Hamsta mm. bollklubb. När du summerar din karriär, är det hur, hur stor del tycker du att målskyttet utgör ut, utav det? Inte så mycket. Nej. Jag har aldrig sett mig själv som en målskytt. Så det har blivit lite extra mål när jag kom hem. Eh, men ute i Europa så blev det oftast eh, ganska uppdelat med assist och eh, mål. Man har ju spelat med målskyttar eh, Likt Huntelar och Pizarro och de här Klåse som verkligen var målskyttare. Där skulle jag inte placera mig själv utan mer around, all round lagspelare. Så jag är inte så egoistisk så jag kan komma upp till de 20 målen. Vad säger du om det Jens? Jag har nog sett dig som en bättre målskytt än vad du har sett dig själv. Så. Mm. Eh, och det kan ju vara en anledning till <coughs> att du kanske inte var anskytt i ligan oftare. Mm. Men eh, så, så, och jag, jag tror nog liksom Jag hade ju här i min Minigallup för att återkomma till den Så återkom ju eh, Målskytten mm. på en hel eh, På en hel del av dem Vilket innebär att den, det är nog väldigt många som ser dig Som det för att 
det har varit eh, du har gjort avgörande mål. Ja precis, det är ju mycket det. det, är, ja, det spela det, det, till Champions League, ja, spela till Europa League. Ja. Nu måste målen komma mot Mittgyllan för att gå till Europa League. Mm. Pang, pang, två mål. Champions League-gruppspelen, du gör målen. Ja, men det är nu i så fall då de speciella målen liksom. Inte Mjällby borta? Nej, men lite så. Inte tre mål Mjällby borta. Liksom aldrig gjort hattrick nästan. Det är väldigt sällan det har blivit det. Det är oftast ett mål. Nej, så det handlar nog mer om det i så fall. Att målskytt är lite viktigare matcher än många mål. Finns det någonting i fotbollen och, som du saknar? Gemenskapen, helt klart. Det blir ensamt i stunder. Så att det är väl klart att det kommer in i ett omklädningsrum och tugget och allt vad det innebär. Och sen såklart fotbollen överlag. Jag hade velat spela fotboll till hundra. Men om man ska ta ut någonting så är det gemenskapen, helt klart gänget. Kan man kompensera på något annat sätt? Ja, det blir man. Jag tror nu aldrig man kan få just det den jargongen som man har i ett omklädningsrum, det tror jag inte. Men helt klart när man bygger upp någonting sen här efter karriären så... Vill man ju såklart ha det till slut, men det tar ju tid. Man får tåla med. Tror du att du kommer att befinna dig i ett omklädningsrum någon gång fler här? Någon gång här i framtiden? Nej, det tror jag faktiskt inte. Vad är det som gör dig så säker på det? Jag vet inte. Jag tror inte jag är den typen. Faktiskt, för att vara där så behöver du vara tränare. Så att, eh, eller massa sp- olika eller funktioner. Eller spelare, eller materialer. Nej, det känns... Eh, men sen har man ju väl lärt sig att man kan aldrig säga till 100% någonting. Men känslan idag är att äh, det är inte riktigt äh, jag. Men agentdelen då, mm. känner du att äh, det är det här du ska jobba med nu under lång tid? Jag har på mig sex månader att bygga en struktur. Liksom. Just med Petter där känns det väldigt rätt. Petter Andersson. Mm. Så att sen så får man ju säga. Det är, som jag var inne på innan, liksom, sex månader. Då. Det är till lång tid att bli bra fotbollsspelare. Så just känslan idag är väldigt rätt. Nu har det varit ett steg där man bara får träffa spelare och sen kommer ett steg där man inte kan träffa spelare på grund av allt som sker just nu. Och sen kommer det igång med matcher liksom man kan börja analysera och säga om det har hjälpt någonting det man har förmedlat. Liksom. Och så känner man att man får en kick av det. Så det blir steg efter steg. Men jag går ju inte in i en sån här bransch för att eh, tro något annorlunda än att jag ska göra det resten av mitt liv. Och det, den bilden har i alla fall inte förändrats. Mm, Okej. Okay. Men då kan det bli bland att du måste mata pengar ur Malmö FF. Malmö FF. Hur, hur är den känslan? För med, du representerar ju ja, spelare nej, i andra klubbar. Ja, exakt. Ja, nej, men det blev att man är, får, 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 jobbar för spelarna och sen får man se det därifrån. Så att, men det tror jag nu alla involverade i alla klubbar har respekt för. Liksom. Så länge man sköter det snyggt. Har en bra eh, balansgång och en bra jargong mellan klubbarna också, inte bara spelarna så, så tror jag nu att det, det är business liksom, det förstår folk Eva-Lena Hederstig en sann MFF och sporthuset vän och Mackan Rosenberg vän, var det som lade ner den här lappen i vår kärlekspåse, nu ska du Marcus innan vi ser upp det här få, det, det här är ju alltså, det är hon som har virkat och stickat, stickat den här påsen, okay. det ligger hederliga postitlappar där och du ska plocka fram vad vi kärleksbombar nästa vecka Okej, 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 okej. Så det behöver inte bara vara personer alltså? Nej, det kan Nej, vara det precis, kan vara precis vad som helst. Men det handlar om idrott, det kan vi vara säkra på. Jag har ingen aning vad detta är. Alltså. Det är ett namn i varje fall. Ja, det hade jag hoppats. Är det han eller hon? En uh, han. Mm-hmm. Vi har aldrig hört det förut. Så den blir jag säkert uh, donförklarad nu. Men... Fox. Fox. Ja. Bara ordet Fox. Terry Fox. Fox. Och det är en sån där luring som inte heller vi vet, eller hur? Nej. Ja, men det var ju skönt. För min ja. del kände jag direkt. Jag, 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 jag tar en snabb googling här. Terry Fox. Bara se ungefär vad det handlar om. Ah, det är en sån där grej. Vi har haft några sådana. Just det. Det där är speciellt. Det är en, ma- alltså han, det är en maratonlöpare som fick amputera ett ben och sprang med ett friskt ben. Hur går det till? Är det verkligen möjligt? Det kan vi reda ut nästa vecka. Det får vi göra. Ja. Eh, Terry Fox. Inte riktigt lika välbekant som Macan Rosenberg. Nej. Hur ser du ihop den här kärleksbombningen eh, Jens? Äh, men att det är, eh, är en person som man tycker om att vara i samma rum som. Eh, och jag tycker det är en, en, 
en väldigt god egenskap i sig. Jag instämmer efter att ha suttit här en stund. <laughs> ja, ja men, och, och jag, jag tror det liksom... Folk har varit trygga i ditt sällskap. Och man känner att det här kommer att lösa sig. Och där har vi väl egentligen summeringen Marcus Rosenberg. Både som person och fotbollsspelare och ledare och förebild. Det är, det jag, det är den känslan jag ska försöka förmedla till mina spelare också. <laughs> Så blir det nu bara... Det blir det säkert. Stort tack, tack för att vi fick komma hit. Och vi, avslut, vi avslutar väl med... Supermackan låten va? Kan ni få göra? Ja. <laughs> Inte så ofta var här det <laughs> eh, Tack Marcus Rosenberg. Tack. Och vi hörs igen nästa vecka eh, när det gäller Sporthuset avsnitt 252. Här är då avslutningsmusiken eh, tillägnad eh, Rosenberg från eh, MFF-spelarna Johan Dalin och Berang Safari. Våran mackan Supermackan Våran mackan Supermackan Nu går vi mot Ett jobbigt slut Ditt snygga smil Och din stora trut Är något Som vi alla kommer sakna När fotbollen Har nått sitt mål vem fyller då ditt stora hål? Och hjälp vad du blir saknad Våran mackan Våran mackan Supermackan Snälla mackan Supermackan du kan väl skriva ett år till Och låta våran tid stå still För livet, det blir ensamt utan mackan Nu har vi mist vår lagkamrat Bara för du blivit gammal och lat Så snälla, stanna kvar hos oss nu mackan Våran mack Supermackan Snälla mackan Supermackan Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.